0: Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é Flávia Santos e bora lá para mais uma meditação. Nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras, no primeiro livro da Bíblia, ou o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, Gênesis, Gênesis 2, 24. E a palavra do Senhor diz. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos gratos a Deus por mais essa oportunidade. Somos gratos a Deus por mais um dia. Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, por todas as dádivas por todos os livramentos, por todas as providências, por tudo que Deus fez, tem feito e sei que fará. Nós precisamos fazer esse exercício de todos os dias e a cada respirar nosso está agradecendo a Deus por tudo. Você está caminhando, você está agradecendo a Deus que você está caminhando, você está se alimentando, você está agradecendo a Deus por aquela comida e agradecendo por quem fez, agradecendo porque você está comendo com a sua mão. Em tudo nós devemos ser agradecidos a Deus. Nós começamos uma série de... De áudios falando sobre o que? Sobre a família, que a família é projeto de Deus e nós vamos continuar por alguns áudios fazendo essa série falando sobre a família, a importância da família. E nós falamos no áudio anterior né, que Deus foi que criou essa família E criou essa família para ser unida Essa família para se proteger uns aos outros Para se fortalecer cada membro, um fortalecendo o outro Para essa família poder é, ser unida, guiada por Deus E é uma grande bênção a família que Deus tem nos dado E ainda falamos que a família é o lugar ideal para quê? para refletir o amor de Deus. E nós vamos falar aqui sobre a primeira união matrimonial na Bíblia. Nós sabemos que Gênesis é o livro do início, é o livro do princípio, e aqui fala-se da primeira união matrimonial, que é de quem? De Adão e de Eva. E o versículo que nós lemos diz o que? Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Nós temos uma família, né? ali tem o um pai, tem a mãe, tem os irmãos. Quando fala o homem, está falando também da mulher. Então, deixará o seu pai e a sua mãe. E esse homem essa mulher que vai deixar o seu pai vai deixar a sua mãe para agora constituir uma família com essa mulher ou com esse homem por quê? Porque a partir do momento que você se casa, a sua família agora é a sua esposa. As outras pessoas são seus parentes, então a sua esposa, os seus filhos, o seu esposo, os seus filhos são a sua família. E essa família tem prioridade na sua casa. Vida. Então, portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe e apegar se à sua mulher. Considera-se essa passagem o quê? Uma declaração inspirada no que Na lei do matrimônio e serão ambos uma só carne. Aponta para quê? Para aquela unidade que nós falamos, né, dessas pessoas, e não somente para um conjunto de corpos, mas uma comunidade de o quê? De interesses ou reciprocidade de afetos, então essa família ela vai o que? Aquilo que nós falamos, essa família abençoada por Deus, que é fiel a Deus e as pessoas que estão nessa família, cresce uma família que ama e serve a Deus e é um grande privilégio isso e os pais devem ensinar os filhos a honrar a Deus, a honrar os pais e esses membros uns ajudar aos outros, principalmente aqueles que são mais fracos, mais vulneráveis por quê? Porque a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Então, o primeiro primeira obra que nós fazemos é aonde é na nossa família, a primeira obra, nós cuidarmos da nossa família, nós abençoarmos a nossa família com essa unidade, com esse amor, nessa comunidade que, que um ali, né, é abençoando ao outro, um com paciência com o outro, um é vendo a fraqueza do outro e pedindo a misericórdia de Deus, a graça de Deus, então... Deus ele é tão maravilhoso que no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis diz assim E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só Não quer dizer que a ideia de uma companheira para Adão, Adão se apresentou de repente para Deus Deus não é como nós que resolve as coisas em assim, cima da hora não né? Deus nunca teve a intenção de o homem estivesse só né? E o versículo diz, farliei a disjuntora idônea para estar com ele. Não se trata de inferir, de, de, de inferir que a criação da mulher foi uma ideia de último momento, como nós falamos. Os planos de Deus nunca são incompletos. Tudo que Deus faz, Deus faz o quê? Deus faz é, com propósito, com entendimento, com discernimento. Né? então é, Deus, ele fez tudo muito perfeito e ele fez a família, ele instituiu a família e essa família para quê? Para um abençoar o outro. Aí tem muitas pessoas que fazem piada com o casamento, é sua vida tá muito sossegada. Casa para você ver, né? Então não é bom, não é bom que o homem esteja só quando fala, homem tá dizendo para mulher falei né, uma companheira aquela que tá ali para ajudar para ombriar, para fortalecer para um apoiar o outro um abençoar o outro e ambos o que ambos é nessa unidade nessa benção nesse compromisso nesse 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 ambiente familiar guiado é que é que Deus que está ali conduzindo existem sim é casamentos felizes sim existem em casamentos perfeitos sim, tá doida, casamento perfeito tem Sabe como que eu vou te provar que tem um casamento perfeito? Um casamento perfeito porque ele serve um Deus perfeito. Agora, os seres humanos, o esposo, a esposa, os filhos são imperfeitos. Mas serve um Deus perfeito que conduz essa família a um lar abençoado. Pessoas imperfeitas podem sim ter um casamento feliz. Por quê? Porque serve um Deus perfeito. Porque serve um Deus santo, um Deus que ajuda, um Deus que dá graça, um Deus que dá sabedoria um deus que dá entendimento um deus que dá o que discernimento e deus criou a mulher é, o que é lindo que deus criou essa mulher desse desse homem deus não a criou a mulher dos pés do homem para ser tido como um, um ser inferior nem da cabeça para ser colocado num pedestral como alguém superior, mas Deus criou a mulher do, do seu lado, da sua costela, perto do coração, como uma pessoa igual. A mulher não é inferior, e por isso nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. O homem tem uma função, a esposa tem uma função, os filhos têm uma função, cada um tem uma função no corpo. Ah, mas a mulher tem que ser submissa ao marido. Nós precisamos entender o que é submissão. Ser submissa não quer dizer capacho. Ser submissa não quer dizer que a mulher é inferior, não. Olha que a própria palavra de Deus diz isso. Não foi feita dos pés, não foi feita da cabeça, mas foi feita do lado, da costela, perto do coração, para ser uma pessoa igual. Só porque o homem tem uma função, a esposa tem outra e os filhos têm outro. E um lar abençoado, cheio de harmonia, para a glória de Deus. E nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia entender. Por isso que os conflitos são tão grandes dentro das famílias, por quê? Porque um quer ser superior ao outro, um quer mandar no outro, um quer subjulgar o outro. Nós temos que ser é, submissos a Deus. Quando nós somos submissos a Deus, quando nós obedecemos às leis de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus com amor, nós não temos dificuldades. Do esposo, a Bíblia diz que o esposo tem que cuidar da sua esposa. Como Cristo cuida da sua igreja, como Cristo se entregou pela sua igreja, a esposa tem que ser submissa, companheira, auxiliadora, idônea. Cada um tem uma função. Os filhos, para honrar aos pais, obedecer aos pais, que é mandamento um com promessa. Nós vamos entender isso nos demais áudios, que nós formos é, essa série de áudios, entendendo o papel de cada um, a função de cada um. É como uma empresa, mais ou menos assim, fazendo analogia, ali tem o dono, tem o gerente, tem o subgerente, tem, cada um tem uma função. E quando todo mundo trabalha em harmonia, ali a empresa é bem sucedida. Na nossa família, a mesma coisa. Quando o homem sabe qual é a sua função, Exerce quando a esposa sabe qual é a sua função e exerce quando os filhos sabem a sua função e exerce essa família anda em sintonia anda em graça para a glória e louvor do nome do Senhor. Os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo não são seus inimigos, pelo contrário. Né? são pessoas dadas por Deus, pessoas que Deus te concedeu a graça, que é para um abençoar o outro, um para proteger o outro, um para amparar o outro. E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas iniquidades. Perdoa, Pai amado, a nossa falta de compreensão, de discernimento quanto à nossa família. Que o Espírito do Senhor vá nos conduzindo, Pai, nessa série de, de textos bíblicos falando sobre a família, da importância da família e que o Espírito do Senhor haja no nosso coração. Que o Espírito do Senhor trabalhe nas nossas vidas e que nós venhamos, Pai, lutar, buscar com as armas do Senhor a trazer essa unidade, é nós buscarmos a proteção, a compreensão, é a saber ajudar os mais fracos, os mais vulneráveis. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, suplicamos o Teu favor. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por tudo que o Senhor fez, tem feito e sei que fará. Continue nos guardando dessa praga do coronavírus, de todas as pragas que estão sobre a terra. Pai, por favor, coloque um fim nessa pandemia. Traz unidade entre as famílias, amor, compreensão. É o nosso pedido, agradecidos no nome de Jesus. Leia a Bíblia e faça oração, se você quiser crescer. Pois quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, perecerá e não resistirá. Cuide da família que Deus te deu.